0: Доброго времени суток, друзья мои, а в эфире «Время романтиков» на ее радио и его ведущий Евгений Поздний. Напомню, что программа «Время романтиков» выходит каждую субботу в 9 вечера по Москве, и я приветствую вас на нашем эфире. Ну а что у нас сегодня? В программе Смиру по нитке, сегодня правда без инги, у нее на сегодня другие задачи. Продолжим литературные путешествия и сегодня это Гавана. Расскажу интересности и малоизвестные факты о монарших особах. Рубрика немного строк и, конечно, много отличной музыки. Ну а мы, друзья мои, вливаемся в наше время время романтиков вместе с неподражаемой Глорией Гейнер.
1: many nights, thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space, I just walked in to find you here with that sad look upon your face, I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key, if I'd have known for just one second,
0: но и радио и его ведущий Евгений, значит, такой вот поздний. Давайте-ка с миропонитки по нитке соберем новостей романтичных и не очень, и озвучим их, так сказать. Если вас когда-нибудь бросила любимая девушка или парень и вы никак не знали, как им отомстить, то вам, наверное, понравится идея зоопарка Сан-Франциско в США. За небольшую сумму денег желающие смогут приобрести там скорпиона или таракана, названного в честь их бывших любовников и любовниц. Запар предлагает посетителям усыновить любого из двух видов наименее привлекательных его обитателей – мадагаскарского шипящего таракана или большого пустынного скорпиона и называть его честь мужчиной или женщиной, предавших любовь покупателя. Деньги, полученные с акцией, Запар планирует использовать для улучшения условий проживания других животных. На интернет-странице, посвященной акции, зоопарк написал юмористические сравнения между этими животными и неверными любовниками. «Эти животные очень агрессивны и активны в ночное время, прям как ваш мерзкий бывший партнер. Они тихо прячутся в своих вырытых ямах, и когда мимо них проходит ничего не подозревающая жертва, они хватают ее клешнями и жалят самое больное место», — пишет зоопарк о скорпионах. За 50 долларов любой желающий может купить себе такого скорпиона, а зоопарк даже вышлет его именной сертификат и не настоящая жало человеку, в честь которого он был назван на День Святого Валентина. За 25 долларов можно приобрести шипящего таркана, которого зоопарк прозвал вредителем любовной жизни клиента. Вообще идея хорошая. После этого этим преданным людям еще стоит купить себе невидимую девушку или парня, и тогда про все проблемы можно будет просто позабыть а мы продолжим немного позже друзья когда прослушаем диджей боба и Сандру секретов
2: love
0: Время идет романтика в мо радио и наша новостная рубрика с мира по нитке. Виртуальная свадьба это абсолютно новое веяние века высоких технологий. С конца 20 века происходило мощное движение компьютеризации населения, и уже в начале 21 века каждый пятый дом был оснащен интернет-соединением. В настоящее время в интернете общаются разные поколения, разные социальные классы. Школьники и студенты находят в нем информацию по образовательной программе, а пожилое поколение ищет интересное для души. А вот молодые парни и девушки чаще всего в интернете ищут любовь и спутника жизни. Сейчас уже никто не станет вас позорить, если вы познакомились в интернете. Знакомиться в интернете люди стали из-за того, что они перестали выходить из дома и общаться вживую. Виртуальная свадьба – враг недействительный, создающийся на основе общения в сети знакомств. Двое молодых людей могут жить вместе в одном доме, а могут на разных материках. Конечно, свадьба в сети не имеет должного официального подкрепления, но зато позволяет обозначить парня и девушку как мужа и жену. Молодым людям предлагается поиграть в спектакль. Здесь же даются рекомендации, как молодой жене не надо есть мужу, а ему в свою очередь угождать жене в пределах сети интернет как играть, а многие сайты предлагают после несложной процедуры регистрации пожениться двум молодым людям, находящимся в онлайн-режиме. Сначала вы подаете заявку, она рассматривается в течение часа, затем вам выдают логин и пароль именно от вашей регистрации брака, там же будет указан день и время. Приглашенным гостям также можно выдать пароль от виртуальной свадьбы. Конечно, виртуальная свадьба это все не по-настоящему, но это шаг к созданию официального брака. Ну, а теперь немного о щенках, или вернее о медведях. Один житель Китая, который два года выращивал двух щенков, получил немалый шок, когда его любимые питомцы оказались самыми настоящими черными медведями. Мужчина по имени Ван Каю рассказал, что купил щенков у торговца, когда путешествовал по границе с Вьетнамом в южной провинции Юнянь. Он привёз животных к себе домой и растил их с заботой и любовью. Однако со временем мужчина заметил, что его питомцы выросли за пределы размеров обычных собак и начали охотиться на домашних птиц его деревни. А вот понял он, что его собаки были медведями лишь когда прочитал рекламную листовку местной организации по охране окружающей среды и узнал животных по фотографии. Там было написано, что гималайские медведи являются защищенным видом в Китае и на их выращивание надо иметь специальное разрешение. Посоветовавшись со своей семьей, Каю решил позвонить местным властям и рассказать им о своей проблеме. Медведи были доставлены в специальный приют для диких животных, а Каю получил похвалу за честность и отличный уход за животными. Ну а мы продолжим наше время романтиков, друзья мои, а пока добавим искариков в наш эфир.
3: The only thing that drowns. morning and i'm feeling blue and honey all i can think about is you and what about the morning come days break they bring a better day all the troubles that i have seen and for another round last bottle in this river town
0: Романтика в эфире Ю-Радио, и с вами Евгений Поздний, и мы продолжим с мира по нитке. Ну, хоть это не совсем новости, но все равно хотел бы почитать вам очень интересные вещи. Даже самые умные самые великие люди не застрахованы от совершения ошибок, и великий ум может совершить великую глупость. Давайте по местам. Десятое место. Тихо Браги, астроном 16 века, благодаря исследованиям которого сэр Исаак Ньютон создал свою теорию всемирного тяготения, безвременно скончался от слишком буквального понимания правил этикета. Его бытность считалась тяжким оскорблением хозяину дома, если гость покинет стол до окончания пира. Браги, будучи учтивым человеком, не посмел выйти из-за стола, чтобы своевременно посетить туалет. У него лопнул мочевой пузырь, он промучился 11 дней и скончался. 9 место. Фрэнсис Бекон, философ и влиятельный государственный деятель 16 века, замерз, набивая снегом выпотрошенную курицу. Ему пришла в голову идея, что используя снег вместо соли, можно сохранить мясо свежим. Самое обидное, что курица так и не замерзла в результате эксперимента. Восьмое место. Жан-Батист Люли, придворный композитор XVII э, века, который писал музыку для французского короля, простился с жизнью из-за слишком большой преданности своему делу. Репетируя очередной концерт, он так сильно вошел в азарт, что пробил собственную ногу тростью, которой хотел стукнуть об пол, и умер от заражения крови. Седьмое место. Гарри Гудини, знаменитый иллюзионист, умер от удара его поклонника, нанесенного кулаком в живот. Одним из фокусов Гудини была демонстрация непробиваемого пресса и он позволял людям бить себя. Умер он от внутренних повреждений в больнице. Шестое место. Джим Фикс, написавший бестселлер «Полная книга о беге», скончался во время бега трусцой от сердечного приступа. Именно его книга в 1970-х привела к повальному увеличению бегом трусцой. Пятое место. Клод Франсуа, французский певец, умер от удара электрическим током. Он, стоя в ванне с водой, попытался поменять электрическую лампочку. Не, ну что сказать, молодец. Четвертое место. Знаменитишьший детектив Алан Пинкертон умер от развившейся гангрены. Он споткнулся на тротуаре, прикусил язык, в результате чего и началось заражение крови. Третьем месте у нас Закари Тейлор, 12-й президент США. Умер от несварения желудка через 16 месяцев после вступления на президентский пост. В жаркий летний день 4 июля 1850 года, на церемонии по празднованию независимости Америки, президент переел мороженого и скончался через 5 дней. Второе место занимает у нас Джек Дэниелс, создатель знаменитого виски Джек Дэниелс. Умер через 6 лет после получения травмы от заражения крови. Джек забыл комбинацию к сейфу. И в порыве гнева начал пинать его ногой и сломал палец. Вот так вот. Ну а первое место Хрисип. Греческий философ, умерший от смеха. Его развеселил пьяный осел, который пытался есть инжир. Но это все новости на сегодня, друзья мои. И продолжим наше время романтиком на главном социальном. И сейчас я хочу поставить песню для победителя нашего прошлого эфира Евгения. И его выбор мне тоже нравится. Это Фрэнк Диваль, друзья. Touch My Soul. на ее радио и его иногда поздний ведущий Евгений. И я продолжу сегодня путешествие по литературным местам. Сегодня это столица Кубы Гавана. Если вы приехали в Гавану и не знаете, чем заняться вечером, отправляйтесь по следам героев романа Грэма Грина «Наш человек в Гаване». После ужина они пошли домой по Авенидо де Массео, держась подальше от моря, в эту дождливую и ветреную ночь здесь было мало прохожих и еще меньше автомобилей. Валы набегали и разбивались о дамбу. Брызги перелетали через широкую дорогу, где днем четыре ряда шли машины и падали дождем у подножия, изрытых солью и ветром колон. «Авенида де второе название набережный «Малекон». Оно появилось как дань памяти Антонио Масео, генерала освободительной армии, бронзового титана, воевавшего в конце 19 века за независимость Кубы. Гулять по набережной можно долго, достопримечательности и хватит на несколько часов. Тут и национальный госпиталь, самое высокое здание, кстати, в Гаване, и старинная смотровая башня, и памятник погибшему во время взрыва броненосца Мейн. А в феврале здесь проходит традиционный карнавал, когда все вокруг украшают красочными гирляндами и флагами. Не менее интересны и другие достопримечательности Кубы. Например, собор, где когда-то лежало тело Кристофора Колумба. Здание заметно отличается от других старых строений Кубы. Историки полагают, что возводили его и езуиты, но настоящий автор точно неизвестен. Район Старая Гавана, Большой театр, Капитолий и бульвар Прадо, крепость Лакабанья и музей революции – все это также входит в программу знакомства с кубинской столицей. Если же вы устали сверять свой маршрут с указаниями путеводителя, просто пройдитесь по улицам и вспомните еще одну фразу из романа. Жить в Гавани это жить на огромной фабрике, которая непрерывным потоком выпускает женскую красоту. Вообще, Гаван лично у меня ассоциируется с сигарами, огромными черепахами, старыми автом всех мастей и конечно же с фиделем нашим кастера. Ну а наше путешествие мы продолжим в следующих эфирах, друзья мои.
2: She's Got a secret in her eyes That even makeup can't disguise And all that matters is right now Her melody is on her lips She feels a tingle in her faint taste Tonight's the world's a friendly place And all her troubles meant to play And all that matters is right now
0: Антиковное радио, друзья мои, вместе с Евгением все непременно поздним. Ну а я хочу вам поведать о малоизвестных и поразительных фактах о монархах разных времен и стран. Так повелось, что простые смертные пристально следят за всем, что связано с монаршими династиями Вероятно, существует что-то притягательное в людях, которые имеют практически безграничные возможности. Но тем не менее, далеко не все факты из жизни монарших особ становятся достоянием общественности. О многих фактах становится известно только через много лет. Когда некий химик предложил королю Людовику XIV секрет биологического оружия, тот отказался и заплатил изобретателю, чтоб тот никогда и никому не продавал свое изобретение. В 16 лет во время боя король Генрих V был ранен стрелой в лицо, но он заявил, что продолжит сражаться, чтобы не запятнать свою репутацию. А вот Акихита, император Японии, остается единственным монархом на земле, который носит титул «Император». Когда Наполеон Третий пригласил короля Сиама на ужин, он ел золотых тарелок с золотыми приборами. Королю Сиама были поданы алюминиевые столовые приборы. Все объясняется просто, тогда алюминий стоил значительно больше, чем золото. Польши когда-то правил король Август II по прозвищу Сильный. Его так прозвали, поскольку он мог сломать подкову голыми руками, а его любимым видом спорта являлось подбрасывание лис в воздух. В отличие от большинства других систем письменности, корейская письменность «Хангиль» была составлена корейским монархом Чосон Сесьжоном Великим. Произошло это в 1443 году. Поскольку президент Франции является соправителем Андоры, Андора является единственным государством на земле с демократически избираемым монархом. Персийский правитель Дарий III предложил Александру Македонскому эквивалент в 1 миллиард долларов за то, чтобы тот сдался, но Александр разбил его войска и захватил Персию. Когда французский маршал Жан Бернадот продемонстрировал гуманное обращение с пленными шведскими солдатами, Швеция решила сделать его своим правителем. С тех пор династия Бернадотов правит Швецией. Когда король Конрад Третий после длительной осады вынудил замок Вейбертрой сдаться, он приговорил всех мужчин-защитников к смерти, а женщинам разрешил покинуть замок, взял с собой то, что они сумеют вынести на себе. Женщины замка вынесли мужчин на своих спинах. Многие французские и английские короли, кстати, часто заводили связи на стороне, а в результате рождались бастарды. Многие из таких незаконнорожденных детей получали солидные земельные наделы и состояния. Греческий царь Митридат VI Греции всю жизнь пытался отравить себя сам, так он вырабатывал иммунитет против ядов. Мария Летиция Ромалина известна как мать монархов, Ее детьми были Наполеон император Франции, Жозеф король Испании и Луи король Голландии. Технология Bluetooth была названа в честь Харальда Синезубова короля Дании и Норвегии. Харальд объединил два королевства, а технология, как мы знаем, предназначена для объединения беспроводных устройств. Вот я не знал об этом. Когда египтологи поняли, что состояние мумии Рамсеса II ухудшается, ее привезли в Париж для экспертизы. А для перевозки самолета мумии оформили египетский паспорт. А в графе ⁇ Род занятий ⁇ написали ⁇ Король, скончавшийся. Норвежский король Олаф V постоянно ездил на общественном транспорте. Ему даже прозвище дали Фолкин Конг или Народный Король. Французский король Карл VI из-за психического заболевания думал, что он сделан из стекла. Ну и раз уж мы говорим о монархах, тогда конкурс, друзья, очень простой. Итак, внимание. Какой английский король не разговаривал по-английски? Кто первый напишет мне правильный ответ в чате нашего сайта, тому я поставлю песню в следующем эфире. И мы продолжаем наше время романтиков. А сейчас неподражаемый Леонард Кохен.
1: We'd be You kiss my name
4: and the water we are.
0: Ну что же, продолжим наше время романтиков, друзья мои, и сегодня хочу вам рассказать еще об одной монашей особе. Сиси. Самая красивая императрица Австрии, любимая народом и ненавистная двору. Ее жизнь Одна из немногих историй настоящей любви среди монархов, которая обросла множество легенд и стала одним из излюбленных сюжетов для книг и фильмов. Елизавета Баварская, будущая императрица Австрии, появилась на свет в воскресенье 24 декабря 1837 году. Все добрые знаки, день перед Рождеством, маленький зуб при рождении указывали на то, что судьба готовит для сисей так ласково называли девочку, особую жизнь. Детство девочки было счастливым, и беззаботным. Мать не делала ставок на младшую дочь, так как считала ее не очень красивой. По этой причине Сеси могла запросто отправиться гулять в деревню, играть с животными, рисовать пейзажи, сочинять стихи. Ее свободу практически никто не ограничивал. В то же время австрийскому императору Францу Иосифу подходил срок жениться. Его мать, эрц... герцогиня София, после долгих поисков остановила свой взор на старшей сестре Сеси Хелене. Однако во время одного из приемов Франц Иосиф стал обращать внимание не на старшую сестру, а на расцветшую Елизавету. Этот союз стал редким исключением, когда королевские браки совершались по любви. Жизнь в дворце стала для Сиси привыкшей к свободе настоящим мучением. Ее свекровь герцогиня София требовала от принцессы строго регламентированного поведения при дворе. Юная Елизавета попыталась пожаловаться Францу Иосифу, но муж, который был занят решением государственных проблем, не понял серьезности ситуации. Еще большую неприязнь, переросшую в скрытую вражду между Сисией и Софией, спровоцировала рождение первого ребенка, дочери, названной в честь бабушки. Молодая мать могла видеться с ребенком не более пары часов в день. Ситуация не изменилась и после рождения второй дочери. В 1857 году Сиси удалось уговорить мужа взять ее и детей в поездку. По пути девочки заболели расстройством желудка. Одной из них удалось справиться, а второй нет. Даже рождение долгожданного наследника принца Рудольфа не могло унять тоску императрицы. Сиси стала надолго уезжать из Вены. Тоскуя по любимой, Франц Иосиф писал ей множество любовных и нежных писем. Если при дворе Сиси не любили за ее протесты против строгих правил, то народу красивая и добрая императрица нравилась. Кстати, Елизавета перестала фотографироваться после 40 лет без вуали. Она не хотела, чтобы где-то было запечатлено ее увидающее лицо. Императрица придерживалась здорового образа жизни, она хотела продлить свою молодость, поэтому сидела в строгих диетах, много ходила, занималась физкультурой, сохранилось множество сведений о ее диетах и средствах по уходу за кожей. А смерть настигла ее в Женеве во время прогулки. Императрица отказывалась от охраны, чем сумел воспользоваться итальянский анархист с безумной идеей – убить кого-то из аристократа. За точкой он нанес ей дар в области груди. В начале Сиси не поняла, что произошло, но спустя несколько минут она потеряла сознание. Как-то после смерти своего сына Елизавета сказала, что хотела бы умереть от маленькой раны в сердце, сквозь которую отлетит ее душа. Так и случилось. Вот такая романтическая история, а у нас еще есть несколько минуток и да пребудет с вами время романтиков, а мы послушаем старых добрых скорпов, а вернее одну из песен альбома 2015 года Return to Forever, а песня называется We Bow This House. А это «Время романтиков» на ее радио и наша рубрика «Немного строк». Я ведь писал эти строки не о вас. И не для вас, ни для кого другого. Я нелюбимых приглашал на вальс. а вас, Машер не приглашаю снова. Теряя мир во внутренней борьбе, я разбивала пол пустые вазы, и я любимых приглашал к себе, а вас Машер не пригласил ни разу. Все эти строки мой самообман, но эти мысли отсекаю сразу, я женских судеб страстный клептоман, но только вашу не украл ни разу. И я пишу все это не о вас, и не для вас, ни для кого другого, но всех их я оставлю про запас. Не б только вас, Машер, увидеть снова. А это Саша Бэс, друзья мои, и мы продолжаем. Ну и послушаем... Классика рокер рока Дэвид Гилмор ту стоун
4: Flowed.
5: No more was said, but I learned all I needed to know
4: Your Hollywood smile Shone a light on the past But it was the future that you held so tight to your heart
0: А теперь правильный ответ на сегодняшний конкурс, друзья. Английский король Георг Первый не разговаривал по-английски, потому что он родился в Германии, а стал он королем, поскольку был ближайшим родственником предыдущей королевы. Ну вот и подошла к концу наша программа романтики. Рад, что вы снова были со мной, и жду вас на следующих своих эфирах. Ну и по традиции, конечно, блюз. Добра, тепла, радости. И, конечно, любви, друзья мои. До новых встреч. The
5: time has come. I was blinded by the light that shone from your very soul I guess I've lost my way Just being near you made every day light up like a shining star Time has come The heat of the moment Brought out the best of the worst in me It was a revelation I had been lost in the world of your smile Time has come. I miss you so much, the blues keeps flowing like a pouring rain I'm wanting you now Step back from the edge of my reason and pray for another chance